0: conforme al corazón de dios parte 10 el relato que a continuación haremos sucede aproximadamente hacia el año 1035 antes de cristo y el rey david fue proclamado rey de israel aproximadamente en el año 1048 a.C. cuando tenía 30 años comenzó a reinar y reinó 40 años. Por lo que se puede deducir que los hechos presentados en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, ocurren cuando el rey David tenía 43 años y llevaba 13 años reinando. Es el tiempo de primavera. Para este entonces, el rey David había pasado por muchísimas cosas, por mencionar algunas de ellas. Su esposa Mical, hija del rey Saúl, le reprochó por venir danzando delante del arca del pacto, cuando fue traída a Jerusalén. Por este pecado nunca tuvo hijos, segundo Samuel 6, del 12 al 23. El rey David quería además de haber edificado su casa, edificar un templo para Jehová. Pero el Señor le habló por medio de su profeta Natán, que no sería él quien lo edificaría, porque tenía mucha sangre en sus manos, por ser un hombre de guerra, sino que sería su descendiente quien lo construiría, segundo Samuel 7, del 1 al 17. El rey David vino delante de, del Señor con una oración de sometimiento a la voluntad de Dios. Segundo Samuel 7 del 18 al 29. Luego, tenemos un relato muy hermoso en la vida del rey David, cuando él tuvo misericordia de la casa del rey saúl al buscar herederos mefiboset era el único sobreviviente el hijo de jonatán lisiado de ambos pies por amor a su gran amigo jonatán el rey david lo trajo a vivir en el palacio y todo lo que era de saúl se lo dio como herencia a mefiboset segundo samuel capítulo 9 el rey david sigue teniendo victorias sobre sus enemigos, en este caso sobre los amonitas, por la afrenta que el nuevo rey Anún hizo sobre los siervos que el rey David le había enviado, segundo Samuel capítulo 10. Solo después de a grandes rasgos seguir conociendo la vida del rey David, llegamos al relato al cual hacíamos mención al principio de esta reflexión. Para ello, leamos, segundo Samuel, todo el capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betzabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Ceteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David cuando Urias vino a él David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, no has venido de camino. ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de urías Y escribió, en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias, Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a abimelec hijo de jerobal no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en tebes ¿Por qué os acercasteis tanto al muro entonces tú le dirás también tu siervo urías eteo es muerto fue el mensajero y llegando contó a david todo aquello a que joab le había enviado y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab. No tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urias, que su marido urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Al leer estos hechos, parece como si hablamos de otra persona. Hagamos un recuento. Número uno, el rey David, por las razones que la Sagrada Escritura no expone, no aclara, se quedó y no salió a la guerra. Número dos, si se quedó, uno pensaría que fue porque como gobernante de todo Israel, tenía mucho trabajo y le faltaría tiempo. Tres, pero en lugar de esto, el rey David se venía levantando de su cama al caer la tarde para pasearse sobre la terraza de su casa real. Cuarto, y vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Leamos cómo el Señor Jesucristo describe este proceso. En Mateo 5, del 27 al 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El primer y más grande enemigo del humano y del creyente es la carne, que son las tendencias pecaminosas del alma y del cuerpo. ¿Cómo podría el rey David excusarse diciendo que Satanás lo tentó? Leamos Santiago 1 del 14 al 16, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no rey No olvidemos que la concupiscencia son el deseo, la pasión, el apetito y el placer. Por lo que este proceso se da en ver codiciar, maquinar, pecar que da como resultado la muerte espiritual. ¡Ojo! Continuaremos en la próxima reflexión. Dios nos guarde y ayude.